0: Toen u in 1979 hier in onze bibliotheek uw boek Het Verlangen kwam voorlezen... ...heeft u gezegd dat u bezig was met het schrijven van een grote familieroman? Dat is dan Het Verdriet van België geworden, dat is verschenen in 1983. Hoe lang heeft u eigenlijk aan dat boek zitten werken?
1: Oh, dat is niet zo, eigenlijk niet zo goed uit te rekenen... ...omdat ik ben daar eerst aan begonnen, een jaar of twintig geleden. En, maar dat had toen een totaal andere vorm... Maar het was wel de bedoeling dat ik een soort schets zou geven van een uh, familie uit West-Vlaanderen voor tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Toen heb ik dat laten vallen en uh, toen heb ik ook alles wat ik opgeschreven had verbrand, want ik wou, ja, het was een valse start. En toen heb ik het erop genomen voor een maand of zes en toen nog een keer, ik meen een jaar of twee, ben ik er dus doorlopend mee bezig geweest. Dat ik elke dag iets schreef.
0: Die eerste versie is helemaal verbrand behalve een novelle?
1: Behalve hier en daar wat uh, passages die, ja, die me nogal lekker leken om, om ergens anders onder te brengen. En één daarvan was de verzoeking. Dat is een korte novelle die dan apart verschenen is.
0: Wat was er eigenlijk niet goed aan aan die eerste versie?
1: De optiek was verkeerd. Ik, uh, het was een... Ja, een niet te traditioneel, elke personage, die vele personages die erin voorkomen, uh, kwam aan, aan het woord en uh, ja, het had iets kunstmatigs. En ik geloof ook dat, uh, daarin ben ik nogal, uh, nou, mystisch is niet het woord, maar nogal irrationeel, een boek dient zich aan op een bepaald tijdstip. Uh, heel vaak heb ik uh, bijvoorbeeld een lang gedicht, ben ik daaraan begonnen... En dan lijkt het alsof dat niet het, het goede klimaat nog de goede tijd voor is. En dan, dan, dan gooi ik dat in mijn la en neem dat dan terug op. En, en dit soort ja, bijgeloof, zo, zo werkt de auteur, dat is, niet, uh, dat, dat is niet rationeel. Waarom schrijf je deze pagina vandaag en niet gisteren of morgen? Dat is een heel wonderlijk proces.
0: En waarom schrijft u in de taal waarin u dat boek geschreven heeft? Er is daar heel veel rond. Te doen geweest over het taalgebruik... in het verdriet van België. Hoe zou men dat eigenlijk het beste kunnen omschrijven? Het
1: is een totaal kunstmatige taal... ...een taal die, die niet bestaat... ...maar die ge gemaakt is... ...op basis van... Uh, van ...het West-Vlaamse dialect. De bepaalde zinsconstructies... ...bepaalde, ja, uh, bepaalde woorden... ...komen uit West-Vlaanderen... ...maar het is natuurlijk niet... ...de weergave van hoe mensen spreken op straat... Het is erg gepolijst. Het is uh, Het is een kunsttaal, uh, zoals alles wat een auteur schrijft... ...van zodra een auteur uh, een iemand, sprekend iemand invoert... ...is de taal die hij gebruikt, of het nu Nederlands is of, of, of nu dialectaal lijkt... ...is een kunsttaal, nietwaar? Uh, want het is, uh, niet, ja, het is helemaal niet te doen om de manier waarop mensen spreken letterlijk weer te geven, want daarvoor zou je om te beginnen zou je het fonetisch moeten schrijven, maar dan mis je nog alles, want sommige mensen hebben een keelklank en sommige mensen hebben uh, een neusstem, uh, dat alles draagt bij tot het fenomeen taal. Dus dat weergeven is toch onmogelijk. En het is overigens ook niet wenselijk. Een boek, dus ook de taal die daarin gehanteerd wordt, moet niet zijn de reproductie van de natuur, maar een autonoom Werk waarin de natuur gebruikt wordt, vervormd.
0: Dan is de vraag waarom u die taal niet alleen heeft gebruikt voor de dialoog, maar ook voor de passages, de beschrijvende pas passages.
1: Ja, dat is een van de redenen waarom ik uh, dan niet naturalistisch ben, dat ik dat ook laat doorlopen. Er is een bepaalde wisselwerking, bepaalde passages zijn wel in Nederlands, andere zijn uh, zeer door het dialect beïnvloed. Als je daar een studie van zou maken, dan zou je zien welke passages dat uh, die precies direct aan zijn en andere anderen niet. Omdat daar de, de manier van de personages te bekijken... beïnvloed wordt door het, gemakshalve noem ik het, het volkse.
0: Denkt u dat de Nederlanders elke, elk woord en elke uitdrukking hebben kunnen begrijpen?
1: Wel, euh, ik, heb een, ik heb iemand bij mijn uitgever, de bezige bij, die... Um, daar ongeveer twee maanden op gewerkt heeft om uiterst zorgvuldig de woorden die totaal onbegrijpelijk waren voor een Nederlander om die ofwel te vervangen of te veranderen uh, in, in, ofwel te, uh, te handhaven en uh, er staat niet één woord in wat niet in de grote vandalen is opgenomen uiteraard sommige woorden hebben nog altijd het predicaat Zuid-Nederlands maar als een Nederlandse lezer het boek in zijn totaliteit bij elke lettergreep wil, uh, wil lezen, dan kan hij dat met behulp van een simpel woordenboek. Dus er staan geen gewestelijke uitdrukkingen in die voor, een, um, voor iemand die een woordenboek in huis heeft, die niet te begrijpen zijn.
0: Er zijn nogal wat mensen die het verdriet van België gelezen hebben als een autobiografie, al dan niet verkapt... Die mensen hebben dan heel ijverig alle overeenkomsten... tussen Louis Zijnave en Hugo Claus nagegaan. Zo'n gelijkenissen zijn er natuurlijk wel... maar toch wilt u liever niet met Louis vereenzelvigd worden. Waarom niet?
1: Nou, dat sluit aan bij wat ik daarnet zei. Het, het is niet de weergave van, van de natuur. Het is, een, het is een bedenksel. Het is een, een verhaal, een sprookje, een legende... alles wat je wil, maar het is niet een Polaroid-foto van de gebeurtenissen natuurlijk zijn er dingen die, die ik meegemaakt heb, maar er zijn er net zoveel die ik verzonnen heb en omdat die, die toevallig in, in mijn kraam te pas kwamen en die relatie, autobiografie tot, tot het boek is een uitermate interessante, maar niet voor mij niet waar, ik weet wat mijn autobiografie zou inhouden als ik alles zou vertellen wat, wat ik meegemaakt heb en dat is uh, oninteressant, want dat weet ik al. Je schrijft een boek ook, en heel veel mensen uh, realiseren zich dat niet voldoende. Dat, je schrijft ook een boek om, uh, om zelf iets te ontdekken, om zelf uh, plezier te hebben. Om zelf in een niemandsland te komen, waar de gebeurtenissen, de personages, uh, je verrassingen bezorgen. Niet waar? Dus als je dat al weet wat er met jou gebeurd is, dan ga je dat niet nog een keer herkauwen, Want over het algemeen zijn die dingen nu ook niet zo uh, ja, spannend of uh, opwekkend. Of, uh, um, of ze stimuleren mij niet zo erg. Dus um, mijn zucht om avontuurlijk um, literatuur te bedrijven is veel groter dan mijn schamele zucht om, om de werkelijkheid weer te geven.
0: Louis Zijnabouw was toch net zoals u uh, pronatie tijdens de oorlog. Uit uw boek uh, leert men, mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt... ...dat veel Vlamingen de Duitsers niet beschouwden als bezetters, maar als bevrijders. Ja. Hoe is dat eigenlijk te verklaren?
1: Wel, een, een van de misschien interessante aspecten van het boek... ...is dat, uh, dat dit verklaard wordt. Althans, dat het verklaard is dus niet het goede woord. Uh, dat dat opgeroepen wordt omdat de, zeker in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, waar het eh, katholicisme vrij nauw verbonden is met eh, de zucht om Vlaanderen, dat mythische iets wat in de middeleeuwen hoogtij vierde, om dat weer tot herstel te brengen.
0: Kan men zeggen dat de houding van de Seinavens tegenover de Duitsers representatief was voor de houding van de gemiddelde Vlaming?
1: Voor zover ik me dat kan herinneren, uh, maar dat komt natuurlijk omdat ik in dat milieu uh, opgegroeid ben, uh, was dat zo'n beetje het klimaat wat heerste. Niet dat ze zo uh, woest zich vereenzelvigden met de, de grote Germaanse strijd die aan de gang was, maar uh, er was een combinatie van uh, typisch kleinburgerlijk Belgisch eh, kruideniersmentaliteitje eh, wat, uh, wat dacht goed, we overleven dit wel als we onze kop niet uitsteken. De andere kant was er, uh, was er wel een, uh, een, ja, een neiging om die bezetting niet zo serieus te nemen zoals bijvoorbeeld de Hollanders dat deden. Niet waar? Uh, Het verzet wat in, in Holland gebeurde was aanzienlijk groter. Omdat vanwege de calvinistische instelling. In, in Holland is een gegeven woord, betekent iets, uh, een, uh, een bepaalde ethiek, een bepaalde, een bepaalde trouw, een bepaalde vaderlandsliefde, is heel nauw verweven met, met het, uh, het embleem van Nederland als, als staat. Wij hebben geen staat, uh, althans, dat, uh, dat is een... Een zonderling iets wat in elkaar geflanst is in 1830. Maar niemand voelt zich Belg, nietwaar? Dus dan was het vrij van makkelijker voor de Vlamingen dan voor de Nederlanders... om zich los te maken van dat begrip Belgische staat. En
0: was er ook erg weinig verzet in Vlaanderen, alleen in Wallonië?
1: Uh, voornamelijk was dat in Wallonië, ja. Er is natuurlijk wel verzet geweest. Maar niet op, op zo'n schaal dat, uh, dat je de, de middellaag van de bevolking bereikte...
0: U zegt ergens in uw boek, de opoffering van weinigen en de schande van velen. Is dat dan de, het verdriet van België?
1: Ach, ik weet niet. Uh, dat is een beetje uit de context gelegd. Het uh, zal wel een, een, een citaat zijn van een van mijn personages. Want uh, ik herken er mijn stijl niet in, in de benadering van dingen.
0: Iemand op het einde van de oorlog zegt... Uh, in een in een discours zei iemand uh, de opoffering van velen en de schande van weinigen. Ja. Terwijl uh, het personage dan het juist omdraait. Ja,
1: precies. Ja. Maar dat heeft te maken met, uh, met corruptie. Ik beschouw België als een, als een prachtige haard van corruptie. Uh, wij mogen, geloof ik, uh, dat als een uh, voorbeeld geven aan de, aan de volkeren der aarde. Hoe alles hier... Um, ...verwrongen wordt en uh, alles zijn oorspronkelijke betekenis verliest door de totale ingreep van, uh, van dorpspolitiek en de corruptie die daarmee uh, verwant is. Het is een. Uh, ja, dat lamentabele schouwspel op het gebied van. van staatkunde is voor de schrijver, voor de romancier, natuurlijk een bron van, uh, van vermaak.
0: Maar op het einde van de oorlog verandert Louis dan toch van kamp?
1: Daarom? Ja, maar hij verandert. Uh, hij verandert waarschijnlijk omdat de Duitsers aan het verliezen zijn. Want uh, de held Louis, dat is helemaal geen nobel figuur. En uh, het is meer de onderzoeking van Louis naar een ethiek, naar normen... ...die het bestandteel, voornamelijk het bestandteel zijn van mijn boek. Het is meer... Uh, de Bildungsroman, hoe hij aan, aan het zoeken is, wat hij met het leven aan moet, maar daarbij vertoont hij heel veel karakteristieken van de gemiddelde Belg. En als hij de Duitsers in de steek laat, loopt dat zo ongeveer met de tijd waarop de Duitsers aan het verliezen zijn. Natuurlijk zijn er, zijn er ook andere elementen als hij opgroeit. Dus dat hij ietsje, ja, verstandiger is niet het woord, maar iets uh, duidelijker om zich geen om zich heen kan kijken en analyseren. Dat gaat natuurlijk, loopt gelijk op met een analyse van, van, het, van het nazisme... of van, het, van de Vlaamse bekrompenheid... waardoor hij bijna verplicht is om van standpunt te verwisselen. Dat hij dus niet zijn vader volgt.
0: En dan na de bevrijding moet iedereen, Louis ook... Uh, opnieuw Belgisch gaan beginnen denken. Ja. Uh, was er... Onder de mensen die gecollaboreerd hebben, waren daar mensen die uh, schuld ervaarden?
1: Oh, dat, uh, goed, dat kun je niet in percentages uitdrukken. Ik denk namelijk dat die, dat die schuldvraag uh, niet zo oh. erg aan bod is gekomen. Als je ziet hoe vrij snel na de bevrijding uh, bijvoorbeeld uh, uh, er publicaties waren... Omtrent de Zwarten, omtrent de gevangenen... Die toen, die toen op hun beurt in Breendonk en in andere gevangenis, Belgiëse gevangenissen terechtkwamen. Hoe, hoe zich toch een, dat klimaat gehandhaafd heeft... van oude jongens onder elkaar van tijdens de oorlog. Wat in Nederland ondenkbaar was. Enfin, ik neem nu Nederlanders voorbeeld om het misschien beter te illustreren. En eh, ik herinner me dat een van mijn... Uitgevers, Geert Lubberhuizen, die kwam zo rond 1950 kwam hij mij bezoeken. Ik woonde toen in Oostende. En ik nam hem mee voor de grap naar een café... ...waar het vol met oude Oostfronders zat. En, uh, en de jukebox uh, was alleen maar om het hier varen tegen Engeland te horen. En toen werd hij zo kwaad dat hij, uh, dat hij daar uh, de, de plaat... want het was nog zo'n jukebox waar je bij de platen kon... Uh, en wou breken. Nou goed, ik heb hem daarvoor lynchen gered. Want uh, ik kenden die mensen een beetje. Maar ze hadden hem gewoon uh, kapot gemaakt. Begrijp je? Hij kon het ook niet begrijpen. En dat vlak na de oorlog... ...of ja goed, vier jaar na de oorlog... ...dat men nog altijd in die, in die sfeer leefde.
0: Die sfeer van de oorlog is inderdaad uh, heel duidelijk terug te vinden... ...in het verdriet van België... ...maar toch is de oorlog als historische gebeurtenis geen echt wezenlijk onderdeel in uw boek.
1: Nee, het is uh, de camera is gericht op uh, de, die typische kleine middenstandsfamilie en, uh, en wat er daaromheen gebeurt. En ja, om te beginnen om, om de oorlog reëel op te roepen. Uh, zelfs uh, Tolstoy is er niet in geslaagd om, om de meeste facetten van een oorlog op te roepen. Uh, bij mij moet dat omdat ik ...nogmaals omdat ik mijn belangstelling gericht heb op die ene familie... ...moet noodzakelijkerwijs de oorlog de achtergrond vormen. En het gebrek aan reële interesse... ...het gebrek aan wisselwerking tussen het oorlogsgebeuren... ...en het dagelijks gebeuren van die familie... ...dat is precies een van de, van de, uh, van de elementen. Dat, dat, die vraagt je af, maar weten die mensen dan niet aan wat ze bezig zijn? Weten ze dan niet dat er... Dat er kampen zijn, dat, er, dat, dat hele nazisme een, een horreur was. Antwoord, uh, lees in het boek hoe men daarop reageert. Niet in waar? nachtmerries? Uh, ja, en, want ik maak me sterk dat als je nu uh, boeken leest die, die deze tijd oproepen. Niet waar, uh, laat ons zeggen, een analoge situatie van een middenstandsfamilie in, in België. Nou goed, dan zal men binnen een aantal jaren zeggen, maar wisten die mensen dan niet dat er de gruwelijkste dingen voorbereid werden. In naam van het vaderland, in naam van de verdediging, in naam van al deze grote clichés. Uh, dan ook zal men zeggen, dan, dan is de romancier van die tijd verplicht om inderdaad die, die immense dreiging ook alleen maar als klankbord, als achtergrond te gebruiken. Want zo is het.
0: U heeft ooit eens gezegd dat geschiedenis gemaakt wordt door 180 miljoen kleine feitjes. Dat is heel goed te zien aan uw boek. Dat staat uh, immers bodevol met zo'n feitjes. Bijvoorbeeld dat ene, daar waar uh, de lezer te weten komt dat je met droogbrood hoedjes kunt schoonmaken. Hoe komt u eigenlijk zo'n dingen te weten?
1: Oh, ik beschik over een fabelachtig geheugen voor onzin. Belangrijke dingen, dat onthoud ik niet. Uh, maar... ...zo die, die ridicule kleine ja, details, die blijven in die hersenpan van mij hangen. En, ofwel, ik heb natuurlijk ook tijdschriften geconsulteerd van die tijd. Dus er zijn ook feiten die ik daaruit uh, uh, op gegraven heb.
0: Uh, ik heb nogal vaak horen zeggen dat u wel eens alles wat u door het hoofd schoot heeft neergeschreven... Dat u
1: nee, dat zou, dat, dat zou al te omslachtig zijn en te, en te vernederend bij het herlezen. Als ik alles wat me door het hoofd schoot... Nee, ik ben, ik ben wat dat betreft uh, zoals elke andere schrijver. Wat, wat me een enkele keer door, door het hoofd schiet en uh, dat me bruikbaar lijkt, dat schrijf ik op. Maar uh, ik schrijf niet alles op. Dus elk,
0: is, elk woord is bewust afgewogen, elke alinea ja, op zijn plaats?
1: Ja, maar die plaats bepaal ik. Zijn plaats... Uh, het is niet zo dat, uh, dat die roman praatjes moet krijgen... en, en zeggen, uh, dit feitje moet hier. Nee, ik, ik ben een verlichte dictator die de elementen plaatst. En of ik iets bewust doe of niet, natuurlijk. Elke, elke kunstenaar, en daar reken ik mij toe... die een beetje zijn brood waard is, die, uh, die doet de dingen bewust. Want hij is al gemaakt van zoveel onbewustigheid. Hij is al gemaakt van, met... Uh, met honderden uh, uh, banale, onbewuste dingen, dat hij, ja, het enige wat hij, wat hij verplicht is, en wat hij, wat hij aan zijn eer als kunstenaar verplicht is, om zo een woord te gebruiken, is dat hij bewuste dingen doet. Dat hij de dingen ordent tot een, ja, dat is zijn enige taak, tot een kunstwerk.
0: Een ander aspect van uw boek is u stilaan, legendarisch aan het worden verzet tegen het katholicisme en tegen de kerk. Is dat gewoon een stokpaardje van u of is dat het gevolg van een heus trauma?
1: Nee, helemaal niet. Um, dat antikatholicisme, dat is voor mij een, um, een, goed, een goed middel om mijn algemeen onbehagen te ventileren. Ik heb... Um, ik heb natuurlijk wel de, de pest aan het katholicisme, dat is, uh, dat is zeker. Omdat ik het katholicisme verantwoordelijk vind voor een groot aantal mistoestanden, zeker in, in België en in Vlaanderen. Dat het een mentaliteit gekweekt heeft waarvan ik nog dagelijks de sporen terugvind. Dat het, um, dat het irriteert me, dat wel. Maar mijn... Reactie is uh, buiten proportie. Ik bedoel, uh, ik ben er niet elke dag mee bezig. Maar het, uh, want zodra uh, uh, het, het slecht weer is en ik glij uit op straat... dan is het de schuld van een pastoor. Begrijp je? Ik gebruik dat als... ja. Uh, als, uh, yeah. uh, uh, ik richt mijn ongemak daarop. Het is niet zo serieus namelijk. Het is een... Ja. Um, soms is het wel serieus, dan, zoals bijvoorbeeld in de Wangebeden, dan, dan, dan schrijf ik letterlijk uh, anti-katholieke gedichten, gebeden. En soms is het speels, maar het is een, een lekkere kluif. En uh, men, er zijn ook natuurlijk mensen die zeggen, ja zou je dat niet al gauw vergeten, dat heeft toch geen belang meer, je verschroeft dat op. Maar dat is helemaal niet waar. Denk aan, aan, de, aan het, uh, ik zeg maar wat, als je vanavond het nieuws uh, aanzet, dan is het eerste dat je die man in de witte jurk ergens weer ziet neerdalen en de grond kussen. Wat heb ik daarmee te maken? En dat is, dat lijkt niet, dat, 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 dat lijkt een klein detail. Het is, ons leven is daarmee doorwassend van iets wat ik in mijn arrogantie uh, onzin durf te noemen.
0: Een van de grootste verdiensten van uw boek is dat het een ode aan de verbeelding is. Louis Seynave is namelijk gefascineerd door alles wat de verbeelding enigszins kan prikkelen. Het is allemaal begonnen met een operette van Frans Leaar, het land van de glimlach. Louis neemt daarvan het leitmotief, Toujours sourire over. En dat wordt dan, van, dan op, van dat moment, zijn eigen credo. Wat betekent Toujours sur eigenlijk voor
1: Louis? Dat is een, een wapen. Betekent dat betekent dat je de dingen die op je afkomen en dreigend zijn en je leven bedreigen of althans je leven kunnen vervormen, misvormen, dat je die niet met een open vizier tegemoet moet rijden, want dan leg je het af. Want daarvoor heb je, zeker niet op die leeftijd, heb je niet voldoende middelen. De kracht van de mediocriteit, de kracht van de domheid, is een van de sterkste krachten ter wereld. En intellectuelen en zo hebben de neiging om dat te onderschatten. Men zegt: God, dat is zo stom, He? daar trek ik mijn neus voor op. De kracht van de domheid, die dus naderbij sluipt, die kun je dus niet, zoals ik zei, meteen direct affronteren. Die moet je, ja, je moet de wapens van je vijand uh, kiezen. En dat is dan. Het lachen, vooral niks prijsgeven van, wat, wat je, van je eigen kwetsbaarheid. Ik zeg niet dat ik zo ben. Ik zeg dat dit het, uh, het hanteren van, van dat begrip is van Louis Seynave. Want ik kan niet zo zijn. Omdat als ik zo zou zijn, dan zou ik, dan zou ik een, uh, een zeer geslaagde textiel uh, zijn in het kortrijkse. En niet een schrijver. Want ik moet het wel hebben van mijn kwetsbaarheid.
0: Maar het beseft dat iedereen iedereen bedriegt, wat Datgene ja. in uw boek staat, dat ja. u toch consequenties hebben voor uw eigen gedrag? Ja,
1: maar... Bent u eerlijk op dit moment? Nee, natuurlijk niet. Niet nee. 100%? Nee, natuurlijk niet. Maar, ik, maar mijn bewering is dat niemand eerlijk kan zijn. U kunt er hooguit eerlijk zijn. Drie, drie seconden, nou, drie minuten gun ik je. Op, op de pelu. Uh, uh, ...voor het inslapen of tijdens het neuken of weet ik veel... ...dat is een vorm van eerlijkheid, omdat die lichamelijk gebonden is. Dat die te maken heeft met het uitschakelen van de reden. En, en dat je in een staat van verdoving of van opwinding... Uh, ...dan is er een vorm van, ja... ...dat, dat je misschien eerlijk bent. Maar van zodra, van zodra je spreekt... ...ik gebruik nu op dit ogenblik een taal. Iets wat ik aangeleerd heb als kleine jongen... Ik heb geleerd mijn klemtonen daar te plaatsen. Ik heb geleerd zinnen te formuleren. Alhoewel daar niet veel van overgebleven is. Maar in ieder geval, ik heb dus een systeem, een patroon over mezelf gekregen. Dat automatisch de eerlijkheid uitsluit. Dat is het enige wat ik kan. Wat je kunt hopen, is dat je min of meer eerlijk bent. Niet waar? Maar de totale eerlijkheid is een, is een, is een grap. Ik bedoel, uh, iedere mens loopt van zodra hij met iemand in contact komt. In welke omstandigheid dan ook. Zelfs heel vaak als je alleen is... loopt met een masker rond. Loopt rond met een idee van zichzelf. Loopt rond met... Uh, ja, met een, een, een reeks vliezen... die hij over zijn hoofd trekt. En ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind uh, dat er meer misdaden bedreven zijn... In, de, in, in, in naam van de eerlijkheid... dan in die van de leugen.
0: Dat is ook het standpunt van Louis. Die geeft ook niets om eerlijkheid. Die wil dus een... Scherm tussen zichzelf en de buitenwereld. Op het moment dat, dat hij dat beseft... hoe de dingen in de wereld uh, in elkaar zitten... dan is eigenlijk een heel belangrijk deel... van zijn geestelijke ontwikkeling voltrokken. En op dat moment pas kan hij eindelijk beginnen schrijven. Ja. Dat klopt? Ja,
1: dat, uh, dat, dat loopt parallel. Dat heb je zeer goed gelezen. Mijn compliment.
0: En hoe evolueert het schrijverschap van Louis zich dan verder?
1: Dat weet ik niet. In het boek? Oh, in het boek. Oh, en het, kijk, het boek is een totale eh, inconsequentie, want er wordt het eerste gedeelte van het, van het boek wordt geacht te zijn het boek wat Louis zou geschreven hebben. Niet waar, dat het hele eerste gedeelte. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar dat is een van de conventies die ik wil handhaven. Het is realistisch, is het helemaal twijfelachtig. Of die jongen van, van, van 15 of 16. Het, ...het vermogen heeft om, om zo'n zo boek te schrijven.
0: Het feit dat Louis alleen maar in gedachten van zijn moeder houdt... ...en dat hij dat nooit zal uiten... ...is dat ook een gevolg van die levenshouding... toujours jouw
1: Ja. Hij, hij uit zich voldoende, geloof ik. Die liefde tot zijn moeder... ...die, die raakt hij toch wel af en toe... Um, die ...raakt hij kwijt aan haar. Um, maar... Kijk, de schending van de persoonlijkheid die dat verblijf in de kostschool betekent... en daar is eigenlijk de, de, de terreurorganisatie aan het werk. De nonnen, de priesters die kinderen van die leeftijd van drie tot elf opvoeden... dat doe je niet ongestraft. Dat, nu ik zou je kunnen repliceren... Um, elke opvoeding heeft dat uh, kwalijk karakter. Maar voornamelijk een, een, een katholieke opvoeding uit die jaren... is gekenmerkt door, um, door een ja, totale overgave aan de hypocrisie. Aan het zich verbergen, aan de schaamte, aan, de, aan het zondebesef. En dat, uh, uh, dat is uh, fnuikend. ...voor een uh, ontwikkelend levensgevoel.
0: De twee wezens waarmee Louis zich heel nauw verbonden had kunnen voelen... ...Maurice en Vliegen, die sterven beiden. Hoe komt het dat Louis zich nauwelijks bewust is van hun affectiviteit?
1: Oh, ik vraag me af of dat, uh, of dat niet is dat hij, hij zich waarschijnlijk dat zeer goed bewust. Maar laat het niet toe, want dat is dezelfde reflex. Hè? Het is dat je dat je net zozeer als je je eigen kwetsbaarheid verbergt... zo wantrouw je ook de uitingen van kwetsbaarheid van een ander. En, dat, uh, uh, en dat, niet alleen wantrouw je dat, maar je gaat het ook van je afzetten. Is een, daarom is het een beetje mijn bedoeling geweest... om dat isolatieproces van die opvoeding te, te laten zien. Hoe, hoe je gedwongen wordt binnen een, 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 een grote, grote eenzaamheid, waarbij elke poging tot, uh, tot het bereiken van de anderen, uh, onmogelijk gemaakt wordt, door jezelf en door de anderen.
0: Want affecties kunnen je innerlijke eenheid uh, en evenwicht Ja, bestemmen. en
1: af, als jij affectie betoont voor iemand, dan uh, heeft die andere een greep op je. Niet waar? Dus het proces van Louis later, als, als er mm, een, ...een vervolg zou opgeschreven worden... ...zou moeten zijn van zich daarvan los te maken. En in tegendeel zijn, zijn, zijn kwetsbaarheid voorop te stellen... ...met alle gevolgen daarvan.
0: Hij zal toch in de seksualiteit ingewijd worden, Louis... ...door zijn tante Nora. Dat is een heel uitgespannen scène geworden. Heeft u een idee hoe lang die scène duurt als ze wordt voorgelezen? Hoeveel minuten?
1: Nee, geen idee. Uh, het is natuurlijk wel in een ontwikkelingsroman... Uh, iets wat, wat je niet zo uh, achterloos kunt oproepen. Dat moet, daar moet je, moet je wel op ingaan. Anders ben je uh, niet alleen onjuist, maar ook een beetje laf. Dus vandaar dat het misschien wel ja, disproportioneel is. Of, maar u zal het mij vertellen. Hoe lang duurt dat? 31,5 minuut. Dat is, uh, nou nee, goed. Wel een goede neuk zijn. Mag, mag dat wel hebben.
0: Het valt eigenlijk wel op dat er nogal wat vrouwen zijn in uw boek die ofwel overspelig, onbetrouwbaar, rancuneus zijn ofwel niet het minste besef hebben van verschil tussen goed en kwaad. Er komt overigens ook geen enkel huwelijk in voor, dat deugt tenminste. Hoe komt dat allemaal?
1: Ja, uh, je moet wel met, uh, met hele rare oogkleppen door het leven gaan. En, en uh, als je niet ziet dat er niet één huwelijk deugt, voor één huwelijk wat deugt uh, en waarvan we dan toch nog de componenten niet kennen, uh, zijn er toch... Uh, ...honderden die het niet doen. Het, het, het huwelijk als... ...als model... ...wat nu weer aan volk komt... ...met de nieuwe restauratie... Uh, ...is althans, wat mij privé betreft... ...een, een ja, totaal overbodig iets. En... Uh, ik, ...ik bewonder het wel... Als het, uh, ...als het slaagt. Maar daar heb ik niet zoveel redenen toe... ...de laatste tijd, de laatste jaren. Als je... Of is het uh, jouw opinie dat als je de huwelijken om je heen analyseert, dat, uh, dat er heel veel uh, geslaagden bij zijn? Proportioneel dan? Nee. Nee, nou goed, nou, maar, maar waarom maar, is dat dan verwonderlijk als dat in een boek staat?
0: Omdat die waarschijnlijk boeiender zijn om te beschrijven voor u.
1: Nee, want het, het lijkt me de prachtigste uitdaging om een geslaagd huwelijk te beschrijven. Want, maar saai? Eh, nou, dat weet ik helemaal niet. Daarom, juist zou het, zou het, daarom is het zo'n uitdaging als ik dat ooit zou, zou kunnen. Het um, is wel als een, een goed mens. Ten tonele brengen. In een film of in een theaterstuk of in een roman. In een van de moeilijkste dingen ter wereld. Nou, dat, dat is te proberen.
0: Ik kan me voorstellen dat u bij het schrijven van sommige scènes heel wat plezier moet hebben gehad. Misschien nog meer plezier dan het plezier van de lezer. Klopt dat?
1: Nee. nee dat, uh... De scène van Descartes en het verstopte vertrek. Nee, dat is... Uh... Nee, dat is, dat is toch een ja, um, rare opvatting over het, over het schrijven. Je, je lacht en je huilt niet zoveel bij het schrijven. Aandacht gaat naar totaal andere dingen. Je weet het effect. Je weet hoe het, ja, hoe het moet werken. En om dat effect te bereiken... is uh, je privéplezier is, is het in de weg. Uh, ik persoonlijk uh, ik, uh, kan me heel weinig met schrijven. Dat het is niet dat ik juichend uh, naar mijn, naar mijn uh, werktafel ga. Zeker niet, nee.
0: Maar een puit is in het boek de schrijver van spirituele, maar ook volkse boeken. Wie stond daarvoor model?
1: Een man die ik vakelijk gekend heb. Een man die heet Willem Putman. En dat is uh, zo'n semi-celebriteit geweest tijdens, het, ja, tijdens de twee wereldoorlogen. Een protégé van Terling. En die woonde in Kortwijk. Aardig man, bijzonder aardig man. dat is, ja, de figuur van Putman is, een, is een, gewoon een, uh, uh, ja, een soort stapsteentje geweest, een springplank. Mm. En ik kan echt niet zeggen dat ik hem heb willen portretteren, maar er zijn bepaalde uh, ja, dingen die, die, die mijn figuur en, en Willem Putman gemeen hebben.
0: U neemt een slok van een drankje. Gedaan bij mijn vraag. Er wordt ontzettend veel gedronken en veel gegeten in het boek. Er wordt over veel gepraat. Maar,
1: maar nee, dat is niet zo. Uh, er wordt. Uh, ik, ik isoleer eten en, en, en drinken, maar. Uh, de plaats Waarom? die eten en. Nee, om, omdat dat. De grootste bekommernissen zijn van die, van, van die mensen: overleven. Overleven en, en dan nog proberen van goed te overleven. Ja, natuurlijk. Het, het speelt zich af, de kern is de oorlog. Dus wat er voor en daarna komt. Het speelt zich af in, in situaties waar uh, eten uh, van immens belang is. En overigens, het is niet voor niks dat de Belgen de beste eters zijn van de planeet. De? Dus als ik een beetje natuurgetrouw wil zijn. dan moet de bekommernis met eten van de Belgen. Moet zijn plaats krijgen. Want wij doen alsof dat normaal is. Maar als jij in andere landen komt. misschien ja, Italië, daar heb je het ook al een beetje. Maar als je. Uh, in Frankrijk, uh, zelfs in de provincie is dat dan minder. Maar de bekommernis van met het eten van de Belgen, dat is een, een gedeelte van hun cultuur. Dus, moest dat in het boek.
0: Zit er in het verdriet van België een aspect verborgen, inhoudelijk of stijlkritisch, dat door de critici over het hoofd werd gezien?
1: Alles. <laughs> Alles uh, werd over het hoofd gezien. Uh, maar dat hoef ik u niet te vertellen, de, de reacties die je op een boek krijgt, die zeker in de nieuwe constellatie van hoe boeken nu uitgegeven worden. Dat wordt met veel poeha en veel publiciteit aangekondigd, dus zoals in mijn geval. En dan moeten de reacties dezelfde week uh, losbranden, de verschillende kranten en de media. En dus het, het gebrek aan serieus waarmee zo'n boek behandeld wordt, dat uh, ja, dat is evident. Dus men, heeft, men is zo goed geweest om het, om het goed te vinden. En om te zorgen dat, uh, dat er aandacht voor was. Maar die aandacht die, uh, die richt zich op uh, een groot aantal dingen die met het boek niets te maken hebben. Dus wat dat betreft uh, blijf ik op mijn honger. Maar dat, uh, daar ben ik mee verzoend al, uh, al sinds... Uh, 20 jaar.
0: Maar als we vijf jaar verder zijn, dan zal hopelijk het wezenlijke uit het boek wel gepuurd zijn.
1: Hè? Vergeet het. Nee, dat zal men niet doen.
0: Dat moet anders zijn voor u.
1: Nee, dat, dat, ik ben daarmee verzoend. Ik, ik weet dat als ik een toneelstuk breng, als ik een getichtenboek publiceer, een roman, dat daar uh, wel aandacht aan gegeven wordt, maar bijna meer als een sociaal fenomeen. Het heeft met, met de, de entiteit van het boek als zodanig niets te maken. Kijk, uh, ik citeer maar één ding. Uh, dat, uh, de gedichtenbundel. Almanak, waar er dus 366 gedichten in staan. Dacht je dat, het is nu drie jaar geleden gepubliceerd of twee jaar. Dacht je dat er één serieuze reactie op gekomen was? Van niemand, gewoon niets. Twee of drie flutterige krantenartikeltjes... waarin uh, voornamelijk over de titel gesproken werd en over het omslag. Goed. Dat vertegenwoordigt het werk van laat zeggen, de laatste zeven, acht jaar. Als echo, als reactie, is dat niet heel. Maar ik, uh, ik zit hier niet om te zeuren, ik uh, beklaag me er ook niet over. Maar het is maar als jij je, als je zegt, zijn aspecten die hun ontgaan zijn, dan zeg ik, alles ontgaat hun.
0: Weinig herkenning blijkbaar, maar voor het verdriet van België heeft u toch de driejaarlijkse staatsprijs voor het proza gekregen. Wat ja. ik wel nogal arrogant vond aan de juryleden, dat was dat zij hun prijs vooral toegekend hebben voor het eerste deel van het boek. Alsof die twee delen te scheiden zijn.
1: Ja, maar dat is, uh, dat is die, die blaaskakerij van iemand die, die daar in, in, in de jury gedropt wordt om alles behalve uh, serieuze redenen... Die, die mensen die daar samenkomen en, die, en die, dat, die de aankondiging van die prijs met zo'n motivatie uh, laten vergezellen... Dat, uh, dat is gewoon een typisch voorbeeld. Het verbaast me helemaal niet. Ze willen ook iets in de pap te brokken hebben. Ze willen ook hun mening. Mm. En dus de meest elementaire beschaving, de meest, de meest simpele hoffelijkheid... He, die erin bestaat van een prijs toe te kennen, zelfs al ben je als jurylid misschien niet helemaal eens... maar dat je toch zegt, nou goed, uh, dat, uh, dat moeten we bekronen. Nee, er moet weer dat schoolmeesterachtige, dat benepen, dat, dat jaloerserige uh, ja, toontje aangegeven worden. Maar ze kunnen de pot op.
0: Om af te sluiten, u heeft ergens gezegd dat u geen zin meer heeft om over Vlaamse mensen en Vlaamse situaties te schrijven... En dat u nu maar eens over hele rijke mensen aan de Riviera zal schrijven. Was dat een boutade of staat er werkelijk uh, zoiets te wachten? Dat zijn,
1: ja, uh, wat ik vertel, dat is zo bepaald door het moment en door uh, hoe mijn muts staat. En dat, uh, dat de scheiding tussen serieus en boutade uh, soms heel minim is. En, maar ik heb geprobeerd van nu zo precies mogelijk te antwoorden. Dank u wel.
0: Ik okay. ga ja, dan ga je maar ja, als je wil, goed,